0: La voce che sentite è di Pen Luen, cantante lirica folk e maggiore generale dell'esercito cinese. Dal 1942 è una star nazionale perché in quell'anno ha partecipato al Gran Gala di Capodanno sulla televisione di Stato cinese. È uno show seguito da molti, molti milioni di spettatori. Nel 1987 è lei è all'apice della sua carriera e del suo successo. Sposa un funzionario del Partito Comunista piuttosto sconosciuto. Anzi, il funzionario fino a qualche tempo fa si presentava così, il marito di Pen Luen. Era Xi Jinping, oggi presidente della Repubblica Popolare, segretario del Partito Comunista Cinese e capo delle Forze Armate. Pen è diventata la first lady, l'equilibrio di coppia si è completamente ribaltato, prima era lei la diva e lui il suo uomo nell'ombra, oggi Pen si è praticamente ritirata e praticamente sparita, ma è un influencer di moda di fatto restando in silenzio. In ogni viaggio all'estero con il marito i suoi vestiti vengono osservati, raccontati in ogni particolare e subito dopo battono tutti i record di vendite. Ora, ieri è cominciato il ventesimo congresso del Partito Comunista e dovrebbe essere un congresso storico per sì. È il congresso in cui ci si aspetta che accada una cosa che non era mai successa prima, cioè per la prima volta nella storia della Repubblica Popolare Cinese, un leader si prepara a ottenere il suo terzo mandato. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Per molti Xi Jinping è l'esempio perfetto di quello che i cinesi chiamano meritocrazia, nel senso che nella sua carriera si è sottoposto a tutte le cosiddette prove nell'ambito dell'amministrazione pubblica e nell'ambito del Partito Comunista. È stato mandato nella regione più povera, poi in quella più corrotta, poi in quella più ricca ha dovuto dimostrare di essere un amministratore in grado di affrontare situazioni molto diverse e tutte in modo diverso, piene di trappole. Tutto questo fino alla sua consacrazione nel 2007, quando entra nel comitato permanente del partito, cioè l'organo più importante di tutti, e poi ovviamente alla sua promozione a numero uno nel 2012. Ecco, per i cinesi questa è la dimostrazione che i loro leader vengono scelti con molta attenzione, che fanno tutto un percorso prima di diventare il numero uno. Rispetto a questo tipo di gavetta, implicitamente i cinesi dicono noi per esempio non avremo mai un Donald Trump come presidente. In realtà, Xi Jinping già prima di fare la gavetta non era proprio un funzionario qualunque. Suo padre era Xi Jinping, braccio destro di Mao, e uno dei rivoluzionari che hanno combattuto giapponesi e nazionalisti e creato la Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Xi Jinping infatti è un principino, è così che vengono chiamati i funzionari figli dell'aristocrazia rossa, l'aristocrazia comunista. Non è un caso se c'è un bel podcast su Xi, fatto dall'Economist, che è uscito di recente e che si chiama «The Prince». L'adolescenza di Xi è diventata ormai materia di studio e anche di adulazione. Il padre, a un certo punto, viene purgato durante la rivoluzione culturale e si vive in una grotta fino alla riabilitazione del padre, che ci sarà solo dopo la morte di Mao. Ecco, quella grotta adesso è meta di pellegrinaggio. Poi, visto che il padre passa per un riformatore, anche nel 2012, quando Xi Jinping, il figlio, diventa il numero uno, viene considerato un riformatore. Bisogna però precisare una cosa, quando diciamo riformatore in Cina non intendiamo il termine come potremmo intenderlo in Occidente. In Cina, riformatore indica un approccio che guarda più all'economia che alla politica. Significa essere favorevole al mercato, alle imprese private, a fare ciò che serve per aumentare la ricchezza cinese. Non significa che un riformatore cinese sia anche un riformatore nel senso più politico. Infatti Xi Jinping non lo è, ma c'è di più. Nel corso di questi dieci anni lui ha anche smentito chi lo voleva riformatore in senso almeno economico. Da leader del paese Xi sì, ha dovuto affrontare diversi problemi. Prima di tutto quello del partito. Nel 2012 la popolazione cinese considerava il Partito Comunista una cricca di corrotti. La sfiducia era totale. Per restituire al partito un'immagine di presentabilità, si è sfoggiato il suo primo biglietto da visita. Una campagna anticorruzione senza precedenti. Migliaia di funzionari arrestati, migliaia di funzionari sotto inchiesta, alcuni sì e è andato a prenderli direttamente sul letto dell'ospedale. In questo modo ha ottenuto due risultati. Ha ripulito l'immagine del partito e ha fatto fuori i potenziali suoi concorrenti alla leadership. Poi ha creato un'epica, nel suo primo discorso ha parlato di sogno cinese. All'inizio era sembrato un po' a tutti uno slogan piuttosto vuoto, poi via via Xi Jinping l'ha riempito di senso. Il sogno cinese di Xi è un insieme di messaggi nazionalistici che in pratica dicono questo. Dopo aver sofferto per un secolo a causa delle potenze occidentali che hanno occupato la Cina, l'hanno indebolita, inondando il paese di oppio, la Cina ora è tornata nel posto che gli spetta al centro del mondo. Il sogno cinese è la preparazione a una nuova postura della Cina sul fronte internazionale. Non più in secondo piano, ma protagonista. Non più un paese che sta a guardare, ma un paese che agisce. La naturale prosecuzione del sogno cinese è la nuova via della seta, un progetto di infrastrutture che in realtà punta a fare della Cina un modello alternativo a quello statunitense. Nel frattempo Xi Jinping ha aumentato a dismisura il proprio potere in casa, nel 2018 ha fatto cambiare la Costituzione eliminando il limite a due mandati per il Presidente della Repubblica Popolare, ha anche eliminato gli ultimi avversari rimasti sul campo, ha inserito il suo pensiero, la sua politica, la sua filosofia personale nella Costituzione del partito, ha cominciato una feroce campagna contro le aziende private. Soprattutto ha riportato lo Stato a controllare ogni aspetto economico e ora al Congresso appunto si avvia a ottenere uno storico terzo mandato. Ieri il suo discorso di apertura al Congresso è durato meno di due ore e ha confermato lo sì pensiero, quello che dicevamo che ha inserito nella Costituzione del Partito. 1. Grande enfasi sull'ideologia e l'unità di partito. 2. Elogi per la politica antipandemica, la politica degli zero casi, la politica per cui ci sono state anche delle proteste, soprattutto a Shanghai. 3. Grandissimo ottimismo sulla proiezione futura della Cina. Se, come sembra, si prenderà tutto. Dopo il Congresso dovrà affrontare comunque molti problemi. Alcuni sono figli della sua stessa leadership. Intanto la situazione economica interna, alla Cina sta rallentando anche appunto a causa della politica zero casi covid, in pratica ancora oggi in Cina basta un solo contagio per far chiudere un'intera città. Questa politica ha portato alla chiusura di molte aziende cinesi, alla fuga di quelle straniere, a disoccupazione e a una sotterranea insofferenza dei cinesi verso l'autorità. Questa politica è un marchio di fabbrica di sì, lo ha confermato anche nel suo discorso al congresso e molto probabilmente non cambierà. Poi c'è la questione del suo rapporto con Putin. Si è andato in Russia otto volte, la sua amicizia con Putin è rilevante ed è troppo tardi diciamo, per negarla, per discostarsene, per far finta di non conoscerlo. Quando il leader russo è andato a Pechino prima delle Olimpiadi invernali, la relazione tra Russia e Cina è stata definita un'amicizia senza limiti. Invece la posizione della Cina dopo l'invasione dell'Ucraina è stata piuttosto ambigua e si è capito che l'alleanza dei limiti li ha e come. All'interno del Partito Comunista Cinese non sono tutti compatti nell'appoggio anche solo ideologico a Putin. E, a livello internazionale, alcuni sono un po' preoccupati perché ha messo in discussione la relazione tra Cina e Stati Uniti e tra Cina ed Unione Europea. Siamo più o meno sicuri che il ventesimo congresso del Partito Comunista cinese sancirà la leadership di Xi Jinping senza limiti di tempo? Quindi dovremo guardare le anomalie, le figure di sfondo, i non detti piccoli particolari per capire se la Cina, dopo il congresso, proseguirà in tutto e per tutto, compatta nelle sue politiche interne, nella sua politica internazionale, sotto la faccia di granitica stabilità che è la faccia di Xi Jinping, o se sotto questa immagine di granitica stabilità si nascondano delle insidie per la sua leadership.